0: 우리가 세계 제2차 대전을 상기하면 얼른 떠오르는 중요한 사람이 아돌프 히틀러라는 이름입니다 그는 무려 600만의 유태인을 죽음의 자리로 보내는 홀로코스트의 주인공이 되었고 또 세계 대전을 일으켜서 온 세상을 상대로 커다란 불장난을 했던 그의 인물 도대체 어떤 사람이기에 이런 궁금증이 우리 마음에 있습니다 우리는 그의 어린 시절의 성장 과정을 주목해 볼 필요가 있습니다 그는 다섯 형제가 있었는데 한 명만 생존하고 모두 어려서 세상을 떠났습니다 그의 아버지는 세무 공무원, 세관 공무원이었는데 그는 자주 직장의 스트레스를 집으로 가지고 와서 자기 아내나 자기 아들에게 쏟아 부었다고 합니다 그래서 아내와 아들에게 기억되는 그는 아주 잔인하고 폭력적인 남편이었고 아버지였습니다 특별히 그의 아들 아돌프에게 병적으로 학대적인 그런 모습을 가지고 있었다고 합니다 심리학자들은 아돌프의 마음속에 어릴 적그 아버지에 대한 증오심 이것이 훗날 유대인종에 대한 증오심으로 전이 되었을 것이라는 추측을 합니다 그는 늘 버림받음에 대한 두려움과 열등감에 시달렸습니다. 또한 부친에 대한 혐오감은 그로하여금 어머니에게 더 병적으로 집착했고 유달리 어머니를 더 사랑했습니다. 그런데 일종의 이것은 심리학자들이 말하는 근친상간적 욕망 소위 오이디푸스 컴플렉스를 그 아들의 마음에 심었던 것으로 보여집니다. 자기 엄마 사랑하는데 그 사랑의 적이 있단 말이야 아버지란 말이죠. 그래서 아버지하고 싸워서 아버지의 힘을 내가 갖고자 하는 욕망 이런 것들이 어린 시절에 그를 지배한 것입니다. 14살에 부친이 죽자 그는 학업에 대한 일체의 의혹을 상실하고 유일한 그의 꿈이었던 화가가 되고죠. 그 화가 학교에 문을 두들렸지만 실패합니다. 그러자 그는 온 세상을 복수의 대상으로 설정합니다. 그는 성공에 목말랐고 인정에 목말랐고 권력에 비정상적으로 집착하는 목마른 사람이었습니다. 아, 히틀러의 정신분석을 한 사람들이 많은데요. 한 학자는 경계선적 인격장애를 그가 갖고 있었다. 즉 어떤 것으로도 그는 만족하지 못하고 늘 불안해하고 굶주리고 배고픈 사람. 오직 싸움을 통해서만 자신을 증명하고자 하는 그런 사람이었다고 라 말합니다. 나중에 그가 정치적 권력을 거머쥐기 시작하자 더큰 권력과 그리고 더 커다란 싸움에 그는 몰두하게 됩니다. 나 자신만이 나만이 독일을 위대하게 그리고 독일을 구원할 수 있다는 일종의 메시아 컴플렉스의 지배를 그는 받습니다. 폭동을 일으키고 그가 감옥에 들어가서 썼던 그의 자서전 나의 투쟁에서는 이런 그의 내면의 불안감과 열등감, 불만족이 고스란히 노출되고 있습니다 그는 상당한 권력의 정점까지 도달했지만 그는 언제나 배고프고 언제나 목마른 영혼이었습니다 그런데 이런 경계선적 인격장애 혹은 아, 메시아 콤플렉스는 히틀러 한 사람에게만 있는 것은 아니에요 모든 일에 늘 만족하지 못하고 불안해하고 우리의 감정이 극에서부터 극으로 치닫는 자화상의 혼란은 어쩌면 이 포스트 모던 시대를 살아가는 우리들의 자화상의 한 일부분일 수도 있다는 사실을 기억해야 합니다 우리는 과거 어떤 때보다도 풍요의 시대를 살아가지만 사람들은 여전히 무엇인가에 목말라 하고 또 무엇인가에 배고파합니다 정말 우리에게 이런 목마름을 그치고 배고픔에서부터 헤어나는 해답은 존재할까요? 오늘 우리는 함께 읽은 성경 본문에서 그 해답을 찾습니다 그 첫째는 우리가 육적 양식의 한계를 인정할 수 있어야 한다는 것입니다 다시 말하면 육적인 해결책 육적인 양식으로 우리의 목마름 우리의 배고픔은 해결될 수 없다는 것입니다 왜냐하면 우리의 목마름과 배고픔의 본질은 육적인 것이 아니에요 그것은 영적인 것이기 때문에 그렇습니다 사도 요한은 오늘 성경 본문에 선행하는 기적으로 오늘 본문에 앞서서 요한복음 6장을 딱 읽으면 첫 번째로 6장에 취급되는 사건이 바로 오병이어의 기적이잖아요 제가 요한복음을 강의하면서 계속적으로 말씀을 드렸습니다만은 요한복음에 한 7개의 기적이 나오는데 그 기적은 그냥 기적이 아니라 표적이다 표적이라는 말, 사인이라는 말은 기적을 통해서 어떤 메시지를 전달하는 데더 커다란 의의가 있다는 것입니다 그리고 그 메시지의 핵심은 예수가 하나님이시다 예수의 신성을 증거하는 일종의 표지와 같은 기적들이라고 할 수가 있습니다 자 여기 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 1만 명 이상 어쩌면 2만 명 넘는 사람들을 먹이시는 기적을 그가 행하셨을 때 사람들은 예수님에 대해서 상당한 흥분감과 기대감을 가지고 그를 따르기 시작합니다. 근데 따르는 동기가 아 저분이 하나님이시구나 구세주이시구나 이것 때문에 따르는 것은 아니고 당장 눈앞에 그들이 볼수 있었던 기적 그리고 똑같은 기적의 재현을 바라보면서 그를 따르고 있었던 것입니다 자, 이런 제아들의 마음속에 있었던 생각을 아시는 우리 주님 요복몸 6장 26절에서 이렇게 말씀하시죠 같이 한번 읽습니다 함께 읽습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닥이 아니라 떡을 먹고 배부른 까닥이라 즉그 표적을 통해서 메시지를 받고 예수님이 누구인가를 알았기 때문에 그를 따른 것이 아니라 그 기적을 통해서 떡을 먹고 배불렀기 때문에 그냥 따랐다는 것입니다 자 이제 그들은 배가 불렀습니다 그러나 그것으로 그들의 영적인 허기증이 해결되었을까요? 아니지요 우리는 민족적으로 이것을 우리 민족은 경험하기도 했습니다 자 저와 여름이 살고 있는 이 땅의 과거에 한국전쟁 6.25 전쟁이 일어나고 우리의 모든 생존의 기반이 다 파괴되었을 때 우리는 문자 그대로 이제는 먹을 것이 문제였습니다 육의 양식, 식의주의 문제, 먹을 음식, 입을 옷, 살아갈 집을 얻는 일에 우리는 모든 것을 걸고 땀을 흘려 주야로 일에 몰두해 왔습니다 자, 그 결과 어떻게 됐어요? 자 전쟁이 끝난 지 64년이 지나, 우리는 산업화와 민주화의 과정을 거쳐오면서 마침내 OECD 선진국의 문턱에까지 도달했습니다. 국내 총생산 경제력 GDP 순위 세계 11위의 국가가 되어, 더 이상 옛날처럼 거리에서 구걸하는 사람들을 볼수 없는 사회가 되었습니다. 그런데. 그렇다고 우리 민족이 행복한 민족이 되었습니까? 지난 2015년 4월 얼마 안 됐어요 2015년 4월에 대한신경정신의학회에서 소위 이 땅에 살고 있는 한국인들의 정신적인 행복지수를 조사했습니다 만 25세부터 59세까지의 남녀 1 0 0 0 명을 대상으로 한 정신건강과 행복지수조사 자이 조사에 의하면 이 땅의 성인들 가운데 무려 36%가 나는 불행한 삶을 살고 있다고 고백한 것입니다 36%나 조사 대상자 중 3분의 1 이상이 우울증, 불안장애 그리고 분노 조절에 실패하고 있다는 고백을 했습니다 그리고 할수 있다면 나 치료받고 싶다 이렇게 고백하고 있는 사람들이 무려 42% 네. 그런데 거의 같은 때에 유엔 산하기관에서 거의 같은 비슷한 설문을 가지고 전 세계 143개국의 사람들을 대상으로 소위 행복지수를 또한 조사했습니다 그런데 그 결과가 전 세계 사람들 성인들의 평균 행복지수가 100점을 만점으로 해서 71점이었어요 전 세계 사람들의 행복지수 71점 그런데 그 기준에 의하면 한국인의 행복지수는 얼마냐? 59점. 59점에 평균이 71점인데 한국인들은 59점. 전 세계 143개국 가운데 우리나라는 그 순위가 행복지수가 118위 거의 바닥이라고 할 수가 있어요. 그러니까 이것은 소위 GDP 혹은 경제력과 우리가 느끼는 행복감은 아무런 관계가 없다는 것이에요. 옛날보다 훨씬 잘 살게 되었지만 우리는 훨씬 더 불행하게 자기의 삶을 느끼고 있다는 것입니다 이것이 바로 육적인 행복 혹은 육적인 어떤 해결책이 가진 행복의 한계라고 할 수가 있습니다 육적인 것으로 인간은 결코 만족할 수 없는 존재라는 것입니다 어떻게 그러면 정말 진정한 만족을 진정한 행복감을 누릴 수 있어요? 첫째로 육적인 것으로 안 된다 이것부터 알아야 되고 두 번째 그렇다면 영적 양식의 필요를 이제 인정할 수 있어야 합니다 즉 인간 문제의 본질이 육적인 것이 아니라면 이제 우리는 영적인 해답을 갈구할 수가 있어야 한다는 말입니다 그렇다고 해서 육적인 양식은 문제가 아니다 먹고 사는 것은 문제가 아니다 이런 얘기하는 것은 아니에요 예수님도 그 당시, 고병의 기적을 행하실 때 하루 종일 먹지 못하고 배고파는 사람들을 보면서 그대로 이 사람 돌려보낼 수가 없다. 그래서 기적을 행하셔서 그들의 배고픈 문제를 해결해 주셨어요. 사실, 기독교의 복음이 전파되는 곳마다 사람들은 이웃의 가난에 관심을 가졌고 그들을 돕기 시작했고, 그래서 가난한 이웃들을 돕는 것은 기독교 소명의 중요한 한 부분으로 간주되어 왔습니다 그럼에도 불구하고 육적인 필요를 제공한다고 해서 인간은 결코 행복한 것은 아니다라는 사실을 우리는 기억해야 합니다 자 이제 예수님의 말씀을 직접 요한봉 6장 27절에서 함께 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너에게 희 줄이니 인자는 아버지 하나님께서 인치신자니라 그리고 이어지는 말씀 그러니까 본문 31절이야 33절에서 예수님은 옛날 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 광야에서 공급된 만나 그 만나와 예수님이 주시는 생명의 떡을 비교하고 있습니다 모세를 통해 공급되었던 만나와 예수님의 생명의 떡을 비교하고 있는 거예요. 자, 우선 광야의 만나도 예수님 주시는 생명의 떡도 둘다 하나님의 선물인 것은 사실입니다. 근데 하나는 육체의 양식이에요. 만나는 우리의 육체를 위한 양식이었습니다. 예수님이 주시는 것그 것은 영혼의 양식이라는 것입니다. 그리고 둘 사이에 현저한 차이가 있다면 만나는 썩어요. 결국. 만나는 썩을 것이지만 생명의 떡은 썩지 않는다는 것입니다. 따라서 만나는 우리의 일시적 필요만 채우지만 생명의 떡은 영원한 필요를 채울 수가 있다는 것입니다. 자, 이 생명의 떡의 본질, 이 본질을 본문 33절에서 주님이 어떻게 말씀하십니까? 같이 읽습니다. 시작. 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 여기서 말하는 생명은 육적 생명이 아니에요. 영적 생명인 것입니다. 자, 이 말씀을 들은 제 아들이 아직 확실히 감을 잡지는 못했지만 뭔가 주님이 주시는 것 거기에 인생에 해답이 있지 않은가. 그래서 34절에서 제 아들이 뭐라고 말합니까? 자, 34절 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 그랬습니다. 이제 그들은 그들이 진정으로 필요한 것, 그것은 지상의 떡이 아니라 뭔가 주님이 주실 수 있는 영원한 생명이 있다라는 것을 알아차리기 시작한 것입니다. 이것은 일찍이 예수께서 말씀하신 그대로, 그리고 우리가 종종 묵상하는 말씀 그대로, 마태복음 4장 4절의 말씀처럼 사람이 뭐로만 살아요? 떡으로만 살 것이 아니고, 그 다음에 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 것입니다 아멘이십니까? 이제 비로소 제 아들은 그것을 동의하기 시작한 것입니다 자 그렇습니다 인간에게 정말 필요한 것 그것은 육적인 양식도 필요하지만 필요한 것안한 것은 아니지만 육적 양식 이상의 영적인 양식 영적인 말씀 영적인 생명 영적인 해답이 필요한 것입니다 어떻게 우리는 그런 만족 정말 경험하며 인생을 살수 있습니까? 자, 육적인 것은 해답이 아니다. 영적인 것이 해답이다. 그러면 세 번째로 이 결론입니다. 예수님이 해답이라는 것. 예수님이 해답이심을 신뢰할 수가 있어야 합니다. 믿으십니까, 여러분? 자, 다시 34절에서 제 아들의 이 간절한 목소리를 들어보세요. 주여, 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 이 떡은 만나와 같은 일시적으로 굶주림을 해결하는 일용한 양식이 아닌 아버지 하나님께서 저 하늘로부터 예수님을 통해서 우리에게 주시는 그 무엇 자이 엄청나게 중요한 선언이 이제 이루어집니다 자 요한복음에는 일곱 가지 기적만 있는 것이 아니라 일곱 가지 I am의 선언이 있다 말씀드렸어요 I am 나는 이런 일곱 가지 위대한 선언이 나오는데 자 바로 이 순간 자 제자를 향해서 선포되는 또 하나의 위대한 I am의 메시지 요한복음 6장 35절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 나는 생명의 떡이라 I am the bread of life I am. I am이라는 것은 제가 이미 말씀을 드렸습니다만는 요한복음에 7번 나오는데 여기서 말하는 I am이 그냥 나야라는 이런 의미가 아니라고 말씀을 드렸습니다. 히라보 원문, 성경 원문에 이것은 에고에임이라는 특별한 단어가 쓰여집니다. 에고에임이 나. 구약에서 마치 하나님이 자기를 드러내시면서 나는 스스로 있어서 있는 자라. I am. That I am. 그러니까, 여기서 나라는 말은 나 하나님이야. 이 선언이에요. 나 하나님이야. 아니, 그가 누구에게 그를 만나면 다시는 목마르지 않고, 다시는 배고프지 않고. 나 하나님. 이 말이에요. 내가, 내 하나님이 바로 너희들의 생명의 떡이다. 다시 말하면, 그가 하나님이시기에 오직 그분이 시조물인 인간의 배고픔과 목마름을 해결할 수 있다는 선언인 것입니다 자, 그 생명의 떡이신 그분이 2000년 전이 땅에 구세주로 오시면서 그는 작은 마을을 선택하여 태어나십니다 저는 여기에도 하나님의 놀라운 유머가 있다고 생각해요 자, 예수, 나는 생명의 떡이라 선포하신 예수님이 어디에서 태어나셨어요? 베들렘 베들렘 베들렘의 뜻이 뭐예요? 예, 히브리어로 베이트라는 말은 하우스고 레헴은 떡이에요. 그러니까 합하면 베들레헴의 뜻은 떡집이에요. 자 생명의 떡이신 예수님이 어디 태어나셨어요? 떡집에서. <웃음> 떡집에서. 이건 우리 하나님의 아주 멋진 놀라운 유모이기도 합니다. 자 그리고 그분이 그렇게 베들레헴에 태어나실 것이 그분이 오시기 전 700년 전부터 미가라는 선지를 통해 예언됩니다. 자 미가소 5장 2절 말씀 같이 한번 읽습니다. 다 같이 시작. 베들렘 에브라다야 너는 유대 족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올지라 그의 근본은 상고의 영원에 있는 니라 베들렘에 태어나실 그분은 어느 날 갑자기 태어나신 것이 아니라 그분은 그분의 근본은 상고부터 태초부터 계시던 분 영원전부터 계시던 그분이 우리를 구원하기 위해서 그곳에 오셨다는 선언이에요. 그의 존재가 그렇게 오신 그분이 바로 인류의 배고픔과 목마름의 해답이 되신다는 것입니다 근데 문제는 우리가 그분을 그렇게 믿느냐 그분을 생명의 떡으로 내 목마름을 내 배고픔을 해결할 수 있는 분으로 우리가 믿느냐는 것입니다 믿을 수만 있다면 사랑하는 여러분 우리는 배고프고 목마른 세상 한복판 속에서 흔들리지 않는 내면의 평화 그리고 흔들림이 없는 영원한 만족을 누리면서 살아가는 삶을 선물로 받을 수가 있다는 것입니다 저는 오늘 이 설교의 화두로 히틀러를 여러분에게 이야기해 드렸습니다 히틀러 그런데 히틀러 말기에 히틀러와 더불어 싸우다가 독일에서 순교했던 목사님 가운데 본회퍼라는 분이 계십니다 히틀러와 본회포 목사는 전혀 다른 내면의 삶을 갖고 있었던 인물이에요. 본회포 권력을 쥐었지만 끝없이 목마르고 배고픈 불쌍한 영혼. 본회포는 비록 히틀러의 그런 무자비한 행진을 저지시키기 위해서 그가 히틀러와 더불어 싸우다가 체포되어 감옥에 들어갔지만 그러나 그의 마음속에 있는 견고한 행복은 흔들리지 않았습니다. 그는 감옥에서도 묵상과 기도에 열중했고 놀라울 정도의 평화를 누리며 감옥에 갇힌 다른 이들을 위로하고 영적으로 그들을 지도했습니다. 한 번은 감옥에 갇혀 있었던 무실론자가 처음에 복음을 비웃고 있었던 무실론자가 본회포를 계속 지켜보다가 어느 날그 앞에 엎드리면서 목사님 저를 위해 기도해 주세요. 저를 위해 예배도 인도해 주시고요. 그렇습니다. 그는 이 감옥 속에서도 목마르지 않은 생수를 마시고 있었고 그의 영혼은 진리의 말씀으로 배부른 영혼이었습니다 그의 사형이 마지막으로 집행되기 전 1945년 2차 대전이 끝나잖아요 예, 그 45년이 밝아오는 한 해를 맞이하면서 본회 포목사는 감옥에 있는 사람들을 위해서 기도하다가 그들을 위한 시한 편을 만들어서 함께 나누게 됩니다 그 시의 제목은 선한 능력으로. 최근에 그 시가 음악으로 만들어졌어요. 음악으로. 그래서 전 세계 많은 그리스도인들에게 깊은 울림과 감동을 선물하고 있습니다. 자, 본래 시에서 약간 음악으로 소개하기 위해서 만들어졌던 지그프리트 피에츠 음악사에 의해서 약간 바꾸어진 본회포의 시. 선한 능력으로. 한번 들어보십시오. 그 내용이 이렇습니다. 선한 능력에 언제나 고요하게 둘러싸여서 보호되고 위로받는 이 놀라움 속에 여러분과 함께 오늘을 살기를 원하고 그리고 여러분과 함께 새해를 맞이하기 원합니다. 선한 능력에 우리는 너무 잘 보호받고 있으며 믿음으로 일어날 일들을 기대하고 있습니다. 하나님께서는 밤이나 아침이나 우리 곁에 계십니다. 또한 매일의 새로운 날에 함께하십니다. 옛 것은 여전히 우리의 마음을 괴롭게 하고 어두운 날들의 무거운 짐은 여전히 우리를 누르고 있지만, 아, 주님, 내몰려버린 우리의 영혼에게 당신께서 예비하신 구원을 주옵소서. 당신께서 우리의 어둠을 밝히신 그 촛불은 오늘도 밝고 따뜻하게 타오르게 해 주십시오. 우리가 다시 하나되게 하여 주십시오 우리는 압니다. 당신의 빛이 밤을 비추고 있음을. 본회포 목사님이 이 시를 짓고 나서 넉 달이 지난 4개월이 채못된 어느 날 그가 수감된 감옥 문이 열리면서 간수 두 사람이 들어옵니다. 그리고 이렇게 말합니다. 본회포 제수 준비하고 나갑시다 교수형을 알리는 신호였습니다 아 그렇군요 때가 됐군요 보네포는 조용히 미소를 흘리며 이제 끝이군요 그러나 여러분 저에게는 새로운 삶의 시작입니다 이 말을 남기고 그는 간수를 따라 나갑니다 그의 교수형에 입회했던 의사 피셔 필스트롱은 이런 증언을 남깁니다 지난 50년간 이 교도소에서 일하면서 의사로 일하면서 나는 이렇게 경건하고 평화롭게 죽음을 맞이한 분을 본 적이 없습니다 이 보누페퍼와 함께했던 하늘의 능력 그 하늘의 평화가 우리에게도 필요하지 않은가요? 그리스도가 주시는 생명의 선한 능력 말입니다 그는 정령 우리의 생명의 떡, 우리의 만족이십니다 그 떡을 먹고 배부른 영혼, 행복한 영혼 되고 싶지 않으세요? 기도하시겠습니다